1: Você sabia que dois dos remédios mais vendidos no mundo contra a hipertensão saíram do veneno de uma víbora brasileira? E que o glaucoma, doença que atinge 65 milhões de pessoas ao redor do mundo, pode ser tratado a partir de folhas de uma planta muito comum no Norte e Nordeste do Brasil? E mais, sabia que a cura para o câncer pode estar na Amazônia? Com um território continental composto por seis biomas e três grandes ecossistemas marinhos que formam a chamada Amazônia Azul, o Brasil possui um verdadeiro tesouro de biodiversidade química. Apesar disso, o Ministério da Economia anunciou um corte de 92% das verbas para a ciência no país. Neste episódio, você vai ficar sabendo como é que a nossa fabulosa diversidade já promoveu uma revolução da medicina. E por que essa riqueza não fica aqui no Brasil? Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci, para falar sobre esse assunto está aqui comigo o meu colega Marcelo Canelas, que mergulhou nesse tema da biodiversidade do nosso país para produzir uma reportagem especial para o Fantástico. Canelinhas, bem-vindo de volta ao nosso podcast.
0: Obrigado, Renata, é um prazer estar aqui contigo de novo.
1: Também está aqui conosco a cientista Letícia Lotufo, do Departamento de Farmacologia da USP. Letícia, é um prazer te receber.
2: Eu que agradeço, Renata, Marcelo. Foi um prazer colaborar na reportagem e estar aqui
1: conversando com vocês hoje. Pois é, eu queria saber de vocês primeiro o seguinte, esse tesouro que o Brasil possui é mensurável? Olha,
0: Renata, você sabe que eu, que eu viajo é, pelo Brasil há mais de 30 anos mostrando as contradições do Brasil, né? E essa é a matéria-prima da nossa profissão, né? as contradições da vida. E esse tema ele diz muito sobre as contradições do Brasil, porque a quantidade de substâncias que existem na, na, na biodiversidade brasileira é, é absolutamente imensurável, não, 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 não se pode medir. Né? A, a, a sociedade química dos Estados Unidos... Catalogou aí um número que seria próximo de 185 milhões de substâncias conhecidas pela ciência, não é? E, e o professor Adriano Andricopolo, do, da, da USP eh, de São Carlos, eh, disse na reportagem que se você botar o número 1 e 60 zeros do lado, talvez seja o número de substâncias que existem na biodiversidade do planeta. Então, é algo que não se pode medir, que não, que não se tem o tamanho. E essa, essa, esse tema, essa reportagem, é uma reportagem sobre uma contradição. De um lado, a gente tem essa biodiversidade absolutamente fantástica. Temos cientistas que produzem ciência de alta qualidade, que são respeitados que são incensados pela comunidade científica internacional. Isso há muito tempo. O Brasil sempre produziu grandes cientistas. E, de outro lado, nós temos um, um, uma absoluta ausência de uma política pública de incentivo uh, e de fomento à ciência. Não, não existe estratégia uh, que aponte para um projeto de desenvolvimento baseado em ciência e tecnologia. Isso talvez seja uma das maiores contradições do nosso país, e a gente espera jogar uma luz nessa discussão. Aliás, a, a Maria Ressa, né, a nossa colega Prêmio Nobel da Paz uh, deste ano, disse que uma dos, dos grandes, das grandes tarefas do jornalismo é jogar a luz sobre os fatos que os, que os poderosos gostariam de esconder. Né? Então, a nossa ambição, né, nossa, do, do, do Fantástico, é jogar uma luz sobre o trabalho, por exemplo, da professora Letícia. O que a professora Letícia faz é um farol de conhecimento que precisa ser mostrado e que precisa ser seguido e que precisa ser é, é, olhado é, pelo pelos, pelas políticas públicas não é, não é de, 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 de fomento à ciência a professora Letícia trabalha com a biodiversidade marinha não é produzindo Uh, substâncias que podem virar remédios. Né, professora? A professora Letícia pode explicar melhor.
2: É isso aí, acho que o Marcelo colocou muito bem, né? Na verdade, a gente tem, assim, mensurar o que a gente chama do universo químico é muito difícil, né? A gente tem aí uma, um, os cálculos que o Adriano coloca, assim, quais seriam as combinações possíveis entre as moléculas, né? Entre os átomos para formar moléculas. E aí a gente tem esse número aí, um e 60 zeros, que é uma coisa né, é, é imensa. Mas eu gostaria de voltar assim, um pouquinho quando a Renata pergunta assim, qual é o tamanho desse tesouro aqui dentro do Brasil. Na verdade, qual é o tamanho da nossa diversidade? A gente absolutamente não tem ideia. Né? Então, na verdade, a gente tem uma biodiversidade que todos nós eu acho que já aceitamos, né? fora da água pelo menos, que é exuberante quando você olha a floresta amazônica, quando você olha a Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal. Então, assim, sempre que a gente vê biodiversidade, a gente vê essa exuberância da natureza, eu gosto de colocar duas outras coisas do lado. Uma coisa é a quantidade de genes que a gente tem ali, ou seja, o nosso patrimônio genético que se traduz nessa exuberância de uma floresta ou de um recife de coral para colocar mais literalmente dentro da minha praia. Né? E, do outro lado, essa biodiversidade se expressando na forma de produção de substâncias, seja para se comunicar, para se defender, né? uma série de funções ecológicas que essa substância tem. E a gente está, no meio disso, tentando entender essa diversidade nesses vários níveis para ver como que a gente pode aprender, porque fundamentalmente, nessa, nessa, nesse olhar mais amplo da biodiversidade, a gente tem milhões de anos de evolução, aperfeiçoando a interação dessas pequenas substâncias que são produzidas com os organismos biológicos. E o que, é que faz um fármaco se não né, reproduzir essa interação de uma substância com uma é, molécula que está dentro da gente, modulando um processo. Né? E aí, assim, é, então, assim, dá para dar um tamanho para isso? Não, não dá, porque a gente, há dois anos atrás, a gente descobriu um recife é, completamente único, que foi publicado pelos colegas do Rio de Janeiro, na foz do Rio Amazonas, que ninguém conhecia. Então, você imagina que ali tem milhares de espécies que a gente não sabia que existiam. Né? Então, assim, como é que a gente pode falar na quantidade de substâncias se a gente não pode falar na quantidade
1: de espécies? Quanta coisa ainda a ser descoberta, Exato. né, Letícia? Agora, eu estou pensando o seguinte, quem está nos ouvindo e está se perguntando que remédios, então, podem sair desse tesouro? Tratamento de quais doenças, por exemplo? Tudo, Renata. Se você pensar, se você olhar... Uma, a farmácia
2: e a prateleira que está lá, eu diria que 50% do que a gente usa como medicamento conversa com a natureza. Então, vamos, vamos falar de coisas que todo mundo toma? Todo mundo conhece aspirina, né? Talvez, hoje em dia, a gente toma menos aspirina para dor de cabeça, porque a gente tem medo das doenças tipo dengue hemorrágica e coisas assim, toma mais aspirina como um fármaco né, para é, controlar trombose, e coisas assim, relacionadas à doença cardiovascular. Mas a aspirina, ela foi desenvolvida a partir de uma substância do salgueiro, que é uma planta, né? Outra coisa que todo mundo cada vez mais toma, eu acho que talvez seja dos remédios mais vendidos no mundo, são o quê? As estatinas. Para que a gente toma estatina? Para, a gente fala, né? Baixar o colesterol, não é isso? Reduzir de novo as doenças cardiovasculares. As estatinas foram inicialmente descobertas em fungos. Né? Eu posso passar o dia falando aqui para vocês. É, o, a metformina, que é o principal fármaco no tratamento da diabetes tipo 2, ela vem de uma planta, foi descoberta numa planta. Então, quando eu falo assim, muitas vezes entre né, a, a, a substância que a planta produz e aquela que a gente tem na farmácia, você tem um processo de melhoramento, né? Você tem, você tem a química farmacêutica trabalhando aí para tornar ela, via de regra, mais potente e menos tóxica, né? Mas toda a inspiração vem da natureza. Se a gente pensar assim, a gente vai caminhando, sabe, no câncer, que é a minha área de especialização dentro da farmacologia. A gente aceita que 60% dos fármacos vêm de produtos naturais. Conta para a gente sobre a tua pesquisa, então. A minha pesquisa é exatamente assim. É, é... Veja só, o processo de desenvolvimento de um fármaco é um processo longo, que demora anos, né? e um processo extremamente dispendioso. O que a gente faz lá no laboratório, na universidade? Lá na universidade, a gente... é como se a gente estivesse buscando inspiração na natureza. Né? Então, quando eu pego o um modelo, que eu tenho um monte de, de células que a gente é, obteve a partir de pacientes, né? na verdade, essas células vêm de bancos de células, são células de pacientes que as células foram imortalizadas e elas são usadas no mundo todo, né? são células de câncer, tumorais, e aí eu vou lá no arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, na costa brasileira, e coleto amostras, seja de corais, acídias, esponjas, seja de, de sedimento, areia da praia, que a gente usa para isolar micro-organismos marinhos, e a partir deles a gente começa a nossa batalha do, daquilo que o micro-organismo produz com as células tumorais. E sempre que eu encontro um, um produto desse metabolismo da bactéria, né, que eu cultivo, sobre essa... É, que é capaz de matar a célula tumoral, isso acende o nosso interesse. E aí a gente vai estudar. O que eu tenho nesse extrato? Parece estranho né? que eu uso uma bactéria para produzir algo que pode virar um remédio. Mas todos os nossos antibióticos são assim. Todos os antibióticos que a gente usa, não vou dizer todos, mas a maioria, de novo, a gente tem 60%, 70%, são substâncias produzidas por bactérias e fungos. Por quê? De novo, a evolução, Renato. As bactérias e os fungos eles estão competindo ali, entre si, nos mais diversos ambientes. E aí, como é que eles competem? Eles competem liberando substâncias que inibem o crescimento um do outro, né? favorecendo uma determinada população. Então, nada mais lógico que isso sirva para controlar populações de bactérias, agora, que são indesejáveis que são aquelas que fazem infecção de garganta, né? dor de ouvido e por aí vai. Com câncer, fica mais difícil da gente traçar essa relação, mas muitas dessas substâncias, elas são tóxicas para determinadas células. E aí elas podem ser tóxicas para a célula do câncer. Né? Então, quando a gente faz uma quimioterapia, na verdade, eu te digo que 50% de tudo que é usado no ambulatório veio de um produto, assim, relacionado a um produto natural, né, então assim, a, a, é porque não adianta eu ficar falando o nome de fármacos, né, que isso vai ser, a gente nem vai ganhar com isso, mas é isso, quando, por exemplo, a, o carro-chefe da quimioterapia do câncer de, de mama, né, que é o câncer mais incidente para as mulheres, aproveitando que a gente está aí no outubro rosa, a gente tem um, um, um conjunto de fármacos que são o que a gente chama de taxanos que vem de uma árvore, que é a taxus breve flora. Né? É, uma, é uma árvore de clima temperado que tem uma história linda no desenvolvimento dela. Ensinou muito para a gente. Foram, sei lá, quase 30 anos de pesquisa quando, na década de 90, ela, é, o, o, o fármaco, né? o taxol, que a gente chama, que é o fármaco, entra na clínica e ele talvez tenha sido o maior impacto de melhorar a, a resposta das, da, das pacientes da terapia do câncer de mama né, até o surgimento mais recente de alguns fármacos mais específicos, né, desses anticorpos monoclonais, essas coisas, mas eles não substituíram os produtos naturais, eles são usados juntos. Né? E aí a gente tem, hoje em dia, um percentual de cura para esses tumores,
1: que já é muito significativo. Agora, eu tô, estou tô te ouvindo falar assim, com tanta paixão sobre essas pesquisas, né, sobre esses avanços, e aí é, é inacreditável a gente pensar que essa riqueza acaba não ficando no Brasil e vai ser patenteada por grandes laboratórios estrangeiros. Por que, que isso acontece? É,
2: eu, eu,
0: deixa assim... só, eu só colocar uma, uma, uma questão, é, uma, é, aproveitando a pergunta da Renata, Letícia, o, a Renata se referiu no início do podcast a um dos remédios mais vendidos do mundo, extraídos do veneno de uma víbora brasileira que nada mais é do que a nossa jararaca. Né? Nossa jararaca. O, e que foi descoberta por um cientista, essa substância foi descoberta por um cientista brasileiro, né? o professor Sérgio Henrique Ferreira, da USP de Ribeirão Preto, que foi um cientista muito importante, eh, que morreu em 2016, aos 81 anos, e que foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, membro da, da, da Academia de Ciências, da né? nossa Academia de Ciências, e que mostra a tradição da ciência brasileira na descoberta desse tipo de, de, de substância. O que, que aconteceu com esse, com, esse, com esse medicamento, com essa, com essa substância? Por falta de uma de uma, de uma de uma política de incentivo à indústria nacional, ele foi, foi parar no exterior. Né, patenteado por um laboratório estrangeiro que fatura todo ano 55 o equivalente a 55 bilhões de reais, né? então não existe nenhuma política de incentivo à indústria nacional que não tem condições de competir com os laboratórios estrangeiros e nem uh, uma, um, um passo anterior, né, que é você turbinar a pesquisa, né, que é você turbinar fazer uma aposta no futuro do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, a partir de, 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 de grandes aportes para a ciência básica. Eu, eu queria saber se você concorda, Letícia, e se, é, se é por aí mesmo.
2: Olha, são tantas coisas né, envolvidas, mas vamos, vamos tentar responder por partes. Primeiro, né, eu acho que eu vou fazendo de trás para frente, se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Que país que você conhece, desenvolvido, que não tem uma ciência forte? Não tem, certo? Então, assim, quando um país está em dificuldade, o que ele deve fazer para resgatar a sua capacidade, sua soberania, sua capacidade de desenvolvimento tecnológico? Investir em ciência, certo? Então, quando você olha a história, por exemplo, em alguns momentos de crise Estados Unidos, China... Japão. Quando entrou em crise, ao invés de cortar o financiamento da ciência, que é o que o nosso país está fazendo, eles aumentaram o investimento na ciência. Eu falei para ti isso, né, Marcelo, acho que várias Sim. vezes, quando a gente conversou, que ciência é soberania, gente. Se eu não claro. tenho ciência, eu não tenho tecnologia. Se eu não tenho tecnologia... A pandemia
0: mostrou isso, né, Letícia? Claramente. A pandemia mostrou isso. Claramente. Nós ficamos dependentes do IFA, do, 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 que, que vinha de fora, né? Chegou um momento que estava paralisada a produção. Mas, né? mas
2: Marcelo, você está falando do IFA, que ainda era uma coisa nova, você concorda? Uma coisa que a pandemia sim, trouxe para a gente. Ou seja, talvez a tecnologia lá na China faz, eles aprenderam a manu manusear e desenvolver isso mais rápido. Mas, gente, nós ficamos sem kit de intubação. Sim, nós estamos falando de bloqueador neuromuscular, que é uma molécula besta, uma molécula simples ou seja, aí traz para nossa próxima questão, então assim, ó, investir em ciência, né, é é, a, é tipo assim é, é é desenvolver um país, investir em educação
1: é desenvolver um país, né, não tem outra receita. Eu ainda tem uma questão importante, né, porque sai daqui vai para fora e, mais caro. e a gente paga para ter esses medicamentos. É, mas
2: aí vem a segunda questão então, isso, para mim, assim, que fique claro que eu não consigo ver um país desenvolvido que se desenvolveu, né? Hoje eu estava olhando um gráfico tão interessante, era sobre o futuro da indústria de medicamentos, né? As apostas na inteligência artificial, né? Na, no machine learning que eles falam, que são coisas que eles acreditam que vão melhorar o processo de desenvolvimento de novos fármacos. E eles mostrando que a China, que é o nosso grande, né, gigante hoje em dia a quantidade de fármacos nos últimos 10 anos que ela aprovou só no mercado dela, ou seja, ela desenvolveu para ela, para não ter que comprar da multinacional, aumentou assustadoramente. Lá a, eu não vou aqui discutir o modelo chinês, não é isso que eu estou dizendo, mas com relação à tecnologia, eles entenderam que é aí que eles vão conseguir
1: ter né, uma autonomia, porque um país doente não faz nada. Eu estava só querendo fazer uma, uma observação, se a gente comparar é, historicamente o quanto já saiu daqui e foi virar matéria-prima de grandes farmacêuticas estrangeiras e o quanto de, de, de fato foi desenvolvido aqui é de uma disparidade absurda. Né? Por exemplo, quantos medicamentos são 100% nacionais? Dois. dois.
0: <risos>
2: Falamos juntos, Letícia,
1: dois. É. Mas ó, aí você imagina, a, a... Tudo, tudo
2: a gente. Você está no meio de uma pandemia, você não tem como entubar os pacientes, gente, isso não existe. E a nossa indústria, o que eu acho que é mais desesperador é que, assim, parece que a academia e a indústria elas vão competir, elas não vão competir. A academia não tem condições de ocupar o nicho da indústria. E a indústria vai se beneficiar muito de uma pesquisa básica de qualidade. Né? Então, vamos lá. A gente tem. Uma indústria que, infelizmente, ao longo dos anos, por motivos diversos, ela se especializou, infelizmente, em vazar o medicamento. A gente compra a matéria-prima da China e da Índia, né? traz para cá e faz o genérico similar, e esse é o nosso mercado. Então, a gente tem muito pouco espaço para inovar no Brasil. E a culpa é da indústria? Não! Tem que ter política de Estado, política de governo para poder estimular as indústrias. A indústria não tem condições de pagar essa conta sozinha. Né? Então, assim, de novo, a gente, a gente deteriorou, deteriorou a nossa indústria de medicamentos ao ponto que a gente, num momento como esse, não pode assumir a produção né, de um fármaco que seria relativamente simples. Agora, Vira, vira a página e vamos tentar ser um pouco positivo, né? para a gente não sair daqui é, sem esperança. Olha como o Brasil também respondeu no momento em que deu-se as, as condições de trabalho. Então, ah, vamos produzir vacina? Olha aí, foi o Butantan e a Fiocruz que estavam... E por que, que essa capacidade existia? Porque a gente tem centenas em alguns casos, né, ou dezenas de, de anos de investimento nessas duas instituições, né, que foram capazes de assumir o protagonismo. E eu digo mais, gente, foi aqui que a gente conseguiu talvez é, sequenciar de forma mais rápida o coronavírus. Então, assim, a ciência brasileira, esse, esse, esses anos de investimento Pouquinho, né? Porque a gente investe talvez cento do PIB, hoje em dia não vai, vai ser os mesmos 60 zeros do Adriano, depois da vírgula, não vai sobrar nada, né? Se continuar cortando. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o Brasil ele já se provou muitas vezes capaz de desenvolver ciência. Agora, o corte de investimento, Renata, vamos colocar, né? Ele mata na saída. Agora. Né?
0: Tem uma coisa muito errada, Renata e Letícia, quando um cientista brasileiro, renomado como o professor Emerson Queiroz, do chefe do Laboratório de Produtos Naturais da Universidade de Genebra, é convidado pela mais importante revista científica do setor, a Planta Médica, uma revista científica alemã, para coordenar uma edição especial da biodiversidade brasileira seleciona 16 pesquisas promissoras, inclusive a da professora Letícia, que está na, na revista Planta Médica, e todas essas pesquisas apontam para a possibilidade de cura de, pra, pra, ou para o surgimento de novos antibióticos, novos antifúngicos, novos produtos anticâncer. quer dizer, causa espanto na comunidade científica internacional, todo mundo fica enlouquecido com isso, e o que, que faz o governo brasileiro? corta 600 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quer dizer, é uma sinalização trágica. Há alguma coisa de muito errado na, 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 no modelo de desenvolvimento que esse governo sinaliza para a sua população. não É É aquilo que a professora Letícia estava falando. Como é que nós vamos virar uma Coreia do Sul né, sem fazer o que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul investiu 40 anos em educação, em ciência e tecnologia para se tornar um país desenvolvido. Né? E a Coreia do Sul não tem os, 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 a biodiversidade que nós temos. Então, é, é, nós estamos com a faca e o queijo na mão e, 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 e estamos sem fazer o que é o óbvio. Né? Eu acho que é, é, um, é um pouco o quadro trágico, infelizmente, que nós temos. Mas, o, 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 para ser otimista, né, para ser positivo, é, nós temos aí é, cientistas que são aguerridos. Viu? É, a gente está produzindo ciência que está que tá chamando a atenção do mundo todo, mesmo assim.
2: É, mas eu, eu vou colocar mais um. um... <risos> Agora, um temperinho trágico na tua frase, sabe? A gente tem a faca e o queijo na mão, mas a gente está queimando o queijo, né? porque a gente está queimando a nossa diversidade, literalmente queimando, né? E, e o aquecimento global se estende ao oceano também, que a gente está perdendo diversidade todo santo dia, que pode poderia ter um valor intrínseco né? para o desenvolvimento de um fármaco imenso, e a faca, a gente não vai afiar, não vai cuidar do fio da faca, porque se a gente corta o financiamento da ciência, a gente não mantém o que a gente criou com tanto esforço. Então, se hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, se a gente não investir, a gente não vai ter nem... O queijo queimou, a faca não tem fio, e o que mais me desespera, gente, aí realmente eu sou um ser humano apaixonado, é a... o futuro do Brasil. As os estudantes de pós-graduação, sabe, é você ter, o, eu, eu, eu brinco às vezes com a minha mãe, quando saiu os 600 milhões de corte, eu estava animada, a gente estava com a perspectiva de complementar o orçamento do INCT, né, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu faço parte, então viriam bolsas, os alunos iam continuar, né, a gente tem todo um, um, um processo de formação de recursos humanos e de transferência de tecnologia também, e aí, quando saiu aquela notícia, a minha mãe falou mas por que você está tão chateada? Você não tem dinheiro para fazer sua pesquisa? Eu falei, não, eu tenho algum dinheiro para fazer minha pesquisa assim. mas hoje ela acabou de matar o sonho de milhões de jovens brasileiros. Entendeu? Tipo assim, é, é, é muito
1: triste isso. É, para quem não entende exatamente como é que funcionam é, as, as pesquisas promissoras que estão em curso hoje nas nossas universidades, na prática, esses cortes de investimento na ciência nacional, eles representam o quê nas pesquisas que estão em andamento, que levam 10, 15 anos para serem concluídas?
2: Eles representam para muitas pessoas o fim de linhas de pesquisa, de laboratório, sabe? O que eu acho assim... Dois... É a
1: interrupção dessas
2: pesquisas? É a interrupção dessas pesquisas, porque assim, veja só, eu estou no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele é o estado que tem o maior volume de financiamento para pesquisa no Brasil, né? Então a gente tem aí, é, acho que saiu esse levantamento aí dos pesquisadores mais produtivos, eu não sei se você viu, vocês viram aí no Terceiro Mundo, os 10 mil pesquisadores mais produtivos, a USP tem quase 2 mil. Mas por quê? Porque ela tem uma política de financiamento. Porque a FAPESP tem uma política de financiamento. Então, gente,
1: é, é assim, se eu não plantar a lavoura, eu não vou colher. E a gente não perde só matéria-prima e muito dinheiro, né? A gente perde também as mentes brilhantes brasileiras e os pesquisadores que acabam saindo do país.
0: E o problema é o seguinte, o, o, o governo está é, botando dinheiro fora quando faz os cortes, porque o contribuinte pagou a graduação numa universidade pública, depois pagou o mestrado, depois pagou o doutorado, depois pagou o pós-doutorado, você formou o um pós-doutor, que está fazendo pesquisa, e aí você corta a bolsa dele e ele vai embora. Ele vai embora, ele vai para outro país. E, então, na verdade, em vez de cortar, em vez de fazer economia, o, o governo brasileiro está é, jogando dinheiro fora, está desperdiçando anos e anos de investimento em capital humano que nós estamos dando de bandeja para os... Para, para os países desenvolvidos.
1: Que tristeza, né? Um país que é, não investe em ciência e ainda dispensa suas mentes, é realmente muito triste. Mas não vamos perder a esperança, Renata. Eu acho
2: que a gente tem, é, eu, eu converso muito com os meus colegas, assim que a gente agora tem uma responsabilidade muito aumentada. Eu sou normalmente uma pessoa extremamente otimista. Mas, nos últimos anos, esse meu otimismo... Tem dia que ele está mais... Eu brinco que ele respira por aparelhos, aí ele volta. Mas, imagina a minha turma, que eu tenho aqui no meu laboratório, que está começando a carreira. Se eu jogar a toalha, acabou.
0: É, eu só gostaria de acrescentar o seguinte, Renata. A defesa da ciência não é uma tarefa só dos cientistas, nem só da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência mas é uma, é uma tarefa da sociedade brasileira. Né? É uma tarefa da cidadania, é uma tarefa da luta contra a política negacionista, é uma tarefa na luta por um país mais justo e menos desigual, porque só desenvolvendo a ciência e a tecnologia é que nós vamos distribuir riqueza. Então, eu acho que só é essa questão que é fundamental. Né? A tarefa da defesa da ciência é uma tarefa de todo brasileiro.
2: Eu acho, viu, Marcelo, isso e a defesa assim, da conservação dos nossos recursos naturais. A gente tem que entender que a floresta em pé ela vai ser capaz de gerar dividendos e, e riquezas para o povo brasileiro por um tempo muito maior do que se a gente derruba a floresta para fazer uma lavoura ou um garimpo. A gente tem que ter em mente que todas essas atividades a né? agricultura super necessária. Quem sou eu para falar contra a agricultura, para falar sobre a produção de alimento? A gente tem que aprender a coexistir, sabe? A gente tem que... Se... E a ciência tem um papel fundamental nisso. A ciência transformou a agricultura brasileira e tem que transformar ainda mais, para a gente ser mais sustentável. A gente não precisa derrubar a Amazônia para produzir alimento, gente. É, é, é muito triste que a gente tenha um déficit de educação tão grande no nosso país que, a, que a, a população muitas vezes não consegue fazer essa ligação né, da ciência com a medicina, da ciência com a agricultura, da ciência com a conservação das, dos recursos
1: de um modo geral. né? Paulo Gustavo disse que rir é um ato de resistência. Eu acho que ser cientista no Brasil também é um ato de resistência. Ficou. Eu acho que virou um ato de resistência, né? Eu acho que a carreira nunca foi
2: fácil, mas ela tem sido especialmente desafiadora, né? Assim, eu, eu acho interessante porque são tantas barreiras, né? A gente tem a barreira da, de ser mulher, a gente tem a barreira de, né? assim, de estar no terceiro mundo, a gente tem a barreira de tantas coisas, né? E, e e, assim, uma coisa que me entristece muito é que a talvez, 20, 30 anos atrás, quando você dizia que você era professor na universidade, cientista, isso tinha um romantismo tão grande, né? As, as pessoas, assim, eu tenho, eu tenho minhas sobrinhas mais velhas, elas falavam: assim, não, a minha tia é cientista, sabe? Enchia a boca para falar que eu era cientista. E, hoje em dia, a gente tem um cenário de negacionismo tão grande que é quase como se a gente fosse louco de hospício de fazer ciência nesse país, né? E não é. Eu, eu acho que é, é isso. Ser cientista é um ato de amor e resistência, né? Mas vamos seguir forte, firmes.
1: Letícia, que prazer viu te receber? Não, eu que agradeço, de verdade. Gente. É um prazer. Aprendi muito. Devagarinho a gente vai seguindo. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.